بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بعد هستأذن حضراتكم عشان وضع السبورة المجموعة اللي في الجزء الشمال لو تكرمت عليا إذا ما كانتش هتحتاج السبورة إذا كانت هتحتاج السبورة تجيلي في النص أو الجانب الأيمن مش هممها السبورة خليكم قاعدين زي ما ايه دي؟ لا لا السبورة عايزها كده انا بتكلم على بناتنا وولادنا اللي هيبقوا هنا. انا اسمي خالد فهمي استاذ بكلية الاداب جامعة المنوفية بس مش منوفي والله العظيم مسلم. انا دايما اعرف نفسي كده. هما في مسلمين طبعا بس الواحد برضه يحتاط لنفسه يعني. وانا مضطر تحت ضغط الضرورة ان اتابع في المحاضرات الثلاثة المتبقية عمل اثنين من اعز الاصدقاء فارجوكم يعني ما تدخلوش في مقارنه عشان انا هخسر كتير لكن المضطر يركب الصعب دايما صلوا على النبي عليه المفروض النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن غزوه احد خلونا نقلص منهجيات دراسه السيره في منهجين اساسيين المنهج الأول ما يسمى بالسرديات التاريخية. إن أنا أقف قدامكم وأقول إنه في سنة 3 للهجرة في 7 شوال لحد 15 شوال حدث إنه المشركين ممثلين في القيادة الكفرية القرشية لها ثأر قديم في بدر ونزعة عنصرية قبلية تتعلق بشريعة الصحراء جهزت معركة وبدأت تتحرك من الجنوب إلى أن وصلت إلى حدود المدينة فحاولت أن ت... ممكن نعمل كده. ليه بيسموها مدرسة الأحداث أو مدرسة السيرة بالحوليات وفكرة الحوليات في دراسة التاريخ الإسلامي فكرة لها اعتبارها الحوليات نسبة إلى الحول إلى السنة يعني اللي انتم بتسموه أحيانا دلوقتي في كتير من الكتابات باليوميات نعمل كده أجندة النهاردة خمسة مارس حدث ان انا اعطيت المحاضرة رقم ستة في دورة وبعدين زي النهاردة المرة اللي جاية يوم اتناشر هتبقى المحاضرة حوليات واقول ايه اللي حدث في هذه احنا بناخدش غير في المحاضرة يا جماعة فارجوكم اللي عايز يتكلم على عيني وعلى راسي بس بره المدرج بره القاعة انا جاي عشان اشتغل الشباب اللي بره، الشباب اللي ورا، المتطوعين، المتطوعات، أي كلام في القاعة أنا وطلابي بس. الأستاذة اللي ورا. هذا النمط من دراسة التاريخ الإسلامي وفق الحوليات أو اليوميات له فلسفة مباشرة متعلقة بتدوين باستمرار التذكير بأيام الله كما جاء في مفتتح سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله هذا الموقف الاعتباري موقف العظة والموقف المعلن الرسمي من مدخله الإيماني لأنه دراسة أي محور أي فرع أي علم له اعتبارات الاعتبار القرآن بيعلن عن وظيفته انه كتاب هدايه 
يريد ان يهدي الخلق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعبر مسارات الايات جميعا في القران المكي بصفه اساسيه ثم في القران المدني بصفه تابعه للقران المكي هدفه الاساسي تاسيس ما يسمى بهدايه الخلق هدايه ارشاد في البلاد وهدايه استجابه بعد البلاغ وهدايه انجاز بعد البلاغ والتاسيس في النهايه في هدايه انا بخاف من الاوراق دي انا خدت ورقتي اهو ما تكوش حاجه عندي صلى الله على السلام مش عايزين نطول في الحكايه دي كتير مش هنشتغل عليها تقدروا تنمطوا من كتابات السيرة المعاصرة عمل المرحوم المبارك فوري الرحيق المختوم في هذا النمط من دراسة السيرة ونمط مهم جدا لفريقين من المسلمين فريق المبتدئين ممن ليست لديه قدرة على أن يتجاوز حدود السرد التاريخي الأحداثي هو كل قضيته من المسلسل من الفيلم من القصة الأحداث ده مناسب قوي لعمليات التعلم لعمليات التعليم إن نعرف إنه في اليوم السابع حصل في اليوم الثامن حصل في اليوم الخمستاشر رجعوا استقروا في اليوم الستاشر جهز رسول الله مجموعة الذين عادوا إلى حمراء الأسد في اليوم وهكذا ده ليه أهمية دي لأهمية فريق الثاني اللي بيبحث عن تدليل وتأصيل لعمليات الاستنباط لقراءة التاريخ السيرة بمعنى أنا هاجي أقول أن واحد من الدروس العشرة الاستراتيجية لغزوة أحد فكرة إلزامية الشورى مثلا يقول لي فين ده في الأحداث مش كل واحد يجي من حضراتكم يقصد الأساتذة المدرسين المشايخ يقول اللي عايز يقوله وفي الاخر نطلع ده اسمه سيره، وفي الاخر نطلع ده اسمه عقيده، وفي الاخر نطلع ده اسمه تفسير، وفي الاخر نطلع ده اسمه فهم تراث. لا ما توجعوش دماغنا بقى. احنا تعبنا من حالات التدويخ كل حاجه عايزين نعرفها، عايزين نعرفها مستنده الى دليل، فاهميه هذا النوع من الدراسه المتعلقه بالسيره وفق الاحداث او وفق المنطق التاريخي التراث القديم المتعلق بغرس الاحداث التاريخيه على الحوليات على الايام والسنين والشهور، هدفه الاساسي إن أنا قدامي ناس أول مرة يسمعوا سيرة مش دول الكتير الأهم إنه ساعة لما أقول له إنه في درس مستفاد أو في واحدة من الاستراتيجيات التي ينبغي للأمة الآن أن تتأسى بها على هدي ما حدث للأمة في أحد يقول أنت هتاخد قرار في استراتيجيتك وفي حركتك للأمة الإحيائية بأن الشورى أيا كانت نتائجها رضي القائد أو كره حمل على ما يحب أم حمل على ما يكره لابد أن تكون ملزمة باسم جماهير المسلمين جبت ده منين؟ أقول له الحدث رقم واحد من غزوة أحد أنه لما نمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مجيء قريش ثأرا لقتلاها في بدر وكانت فضيحة عسكرية بكل المقاييس نجيش بيترأس وزير الدفاع في معسكر الكفر اللي هو سفيان أبو سفيان بن حرب بيقود المعركة ويتقتل صناديد قريش في بدر ويسمع بهم يسمع بهم يعني يفضحوا على ايد قله غير مجهزه تجهيزا كاملا وعده الفرسان فيها معدوده على الاصابع وعتاد الرجل فيها لا يساوي عدد عتاد المسافر فضيحه كبيره جدا ف 
فجاي يسال اول ما اقول له النبي اول ما جاله الحدث ده تعالوا يا صحابه مجتمع شورى وعايزين ندرس شكل مجتمع الشورى عشان لما نيجي نكون مجتمع للشورى برلمانه كان شكله ايه كان جموع الصحابه طب نوعياتهم ايه لو احنا حبينا نعمل ما يسمى بالاستفتاءات العامه على هدي هذا الموقف ولا كان ليه شورى خاص طب صفات الشورى الخاص المهم ان المستند ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه هجم عليه الكفار جلس مجلس الشورى عمل ما يسمى بانعقاد للامه وانه لجأ للتصويت انه فريق من الصحابه لما هجم الكفار قالوا لا 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 احنا لن نخرج احنا قاعدين في بلدنا اذا جاءنا الكفار انتدبنا انفسهم لحمايه بلادنا وحدودنا وقاومناهم وقتلناهم وكان في الفريق ده هنعرف بعدين ودي مهمه جدا في عمليات صناعه الشورى في الدوله المسلمه المعاصره او الامه المسلمه المعاصره كان في واحد من ائمه المنافقين بل راس المنافقين في الفريق الذي تعصب لهذا النقط بلدنا احنا مش غرمانين حاجه يجوا اهلا وسهلا واحنا نديهم على دماغهم وده معناه ان المجتمع المسلم في تشكله الاول لم يكن مجتمعا اقصائيا عند رسول الله خبر ان هذا الرجل راس المنافقين وبيحطه في فريق الشورى الفريق الثاني من الشباب واضح انه كان تمثيله اعلى لان هو الله هيرضى بيه قالوا لا نخرج مقابلهم خارج الحدود عندنا مسوغات استراتيجيه لهذا الخروج لا نريد ان نكبس في ديارنا لا نريد ان نحصر في ديارنا اقل الاحتمالات لو احنا تهزمنا في ديارنا حصل احتلال وسبي منطقه مؤلمه للغايه في العقليه والنفسيه العربيه ولا سيما بعد ان ارتبطت بالتوحيد كاسره لكن لو خرجنا عندنا فرصه ان احنا نتحصن نتحيز الى فئه اقرب الخسائر هننكسر عسكريا لكن لن يتولد عن طريق الانكسار ما يسمى بالاحتلال او هجوم الحريم او تعريهم او تعريض موارد الدوله اللي هي المدينه المنوره لمخاطر هنقدر نرجع شكرا جزيلا في الاخر في رايين متناقضين ضد بعض المنهج الثاني اللي انا بقوله ده المنهج الاستلهامي الاحيائي أنا أقصد أسميه كده، مع إنه تسمياته في كتب العلم هقولها لكم حالاً مختلفة. إيه الاستلهام الإحيائي؟ أني لست منشغلاً بأحداث السيرة باعتبارها غاية. وإنما وسيلة للتوصل من خلالها إلى معالجة واقع مأزوم متخبط مشوش الأفكار والمؤسسات. لا ده نواح للسرة قصدا احنا جربنا كل التجارب جربنا كل الفلسفات الإحيائية والإصلاحية طب مرت التجريب عندنا حاجة اسمها السيرة وعندنا مدة ممتدة من السيرة اسمها 23 سنة وعندنا منها جزء كان شعار المعلن بناء الأمة المسلمة بناء الدولة الدولة هنا مش معناها ستيت، محدش ترجمها الإنجليزي. أنا عارف الجدل الدائر حول سقوط الدولة القطرية والدولة المستحيل أنا واخد بالي، الدولة هنا الكيان، الكيان، سموه زي ما تسموه. محدش يترجم الدولة بالمفهوم الغربي اللي عمله هوبز 
في الليزاسان لا انا قصدي مجتمع المسلمين اللي ليه حكومه وليه رئيس وليه تنفيذيين خلاص هنتفق ان هنسميه دوله دون ان ينسحب الى اذهان حضراتكم مفهوم الدوله القطريه اللي هي مستبده ومستغله الى اخره انا قدامي ازمه في الدوله دي قدامي مشكله تراجع حضاري لم يكن موجودا تراجع عسكري مش قادرين نكسب اي حد بقوه عسكريه بقالنا 50 60 70 80 90 200 سنه مش قادرين المدهش انه سنه 1798 1804 بلا جيش وطني بلا عسكريه منظمه بلا جنرالات حاصلين على الدكتوراه من فرنسا اللي عمله محمد علي بعدين بيجي لنا مستعمر وصاحب قوه عالميه وامبراطوريه تسد عين الشمس والمصريين بتكتلات شعبيه اسلاميه في التكون والهويه تصد الفرنسيين في ثلاث سنين تطردهم تكسر اعظم امبراطور عسكري في الوجود المعاصر تخليه يهرب بالليل مستصحبا العار ويروح يكمل هزيمته في الداخل الاوروبي وتلجئ كليبر للقتل على ايد واحد من عموم المسلمين وتخلي تاني يعمل تمثيليه ويعلن اسلامه مداراه ومملاءه عارفين ده بالمجموعه دي غير المنظمه وغير الجيش الوطني واللي ما اتضربش تدريب عالي في الداخل في الخارج الفرنسي تتكسر حمله فريزر وترجع من على البحر بعد 80 سنه اقل من 80 سنه وعندنا جيش وطني وزير دفاع اسمه عرابي رحمه الله عليه وكولونيلات وناس خارجين من فرنسا واليات ومجنزرات ومعسكرات نتكسر في 1882 وتحتل مصر لمده 70 عام. في خلل حصل. فاحنا بقى لنا 200 سنه بندور على اعاده نهضه هذه الامه. طب انا عندي نموذج 10 سنين حد في 10 سنين قاد نموذج سلم مفاتيحه لابو بكر رضي الله عنه وارضاه وحدوده تجاوزت الاقليميه الى العالميه افتكروا كده بعث اسامه وقف ثم بعث اسف غزو مؤته ثم بعث اسامه بعث اسامه ده خارج الجزيره تتكلم عن بدايه حركه الفتوحات فتوحات يعني ايه يعني خارج الحدود الاقليميه للجزيره العربيه في 10 سنين خلينا في 10 سنين في 10 سنين مؤسسات الدوله بيكون لها اساس بتستكمل اجراءات يسيره من خارج الدائره العربيه لما حد يسلم لكن في الدوله الاسلاميه دي اتعمل مؤسسات دبلوماسيه الاسلاميه عملها النبي صلى الشاهد ان احنا مضطرين لطبيعه حضراتكم ان احنا نشتغل على المنهج الاستلهامي لاحياء للسيره في فتره بناء دوله المدينه المنوره صلى الله على صاحبها ومؤسسها المنهج ده ساعات بياخد عنوان فقه السيرة انه واخدين بالكم انه ما قالش السيرة ما قالش الرحيق المختوم في سيرة لا لا تجاوز حط كلمة استباقية قبل السيرة عشان يعلن عن هدفه الاحياء والاستلهامي والفقه هنا حد فهمه بالمعنى الضيق اللي هو الاحكام يعني انه ما يجوز وما لا يجوز مع توسيع اطار الفقه للسياسه الشرعيه وكان اهم مرجع في هذا الاطار الدكتور البوطي الله يرحمه.
انه بعد ما يسرد الاحداث بشكل سريع مش بتفصيلات الرحيق المختوم يروح متجاوز الى هدفه المعلن عنه في العنوان اللي هو الفقه لكن ليه قلت المفهوم المضيق غالبه فقه بالمعنى العملي اللي هو استنباط الاحكام العمليه مش كده من ادلتها التفصيليه الفقه اللي انتم عارفينه حنفي وشافعي وشويه وسعوا شويه وضم اليه السياسه الشرعيه حد اوسع منه لا تجاوز اطار الفقه المذهبي اطار الفقه العملي اطار الفقه المتعلق باعمال الجوارح وخلاه الفقه بمعناه الاستراتيجي اللي هو الاصل فيه السياسه الشرعيه وكان الشاهد في ده نفس العنوان للشيخ محمد الغزالي ما حدش يقارن بين الاثنين خلي بالكم الاثنين صحيح العنوان واحد والمدرسه واحده الاستلهاميه الاحيائيه لكن مدخل الدكتور البوطي الله يرحمه محمد رمضان سعيد البوطي كان مدخله هو زي ما قلت ايه ضبط حركه المسلم وفق المنوال الفقهي في الاساس حركه المسلم وفق المنوال الفقهي استقسم 70% 60% باحكام الفقه انه ما يصحش للمسلم يعمل كذا يجوز له يعمل كذا مع اضافه 40 او 35 او 30% لما سميناه بفقه السياسه الشرعيه اللي هو خروج لنطاق الامه انه يجوز لها وذلك هتلاقوا كتير جدا على الدكتور بوطي في هذه الغزوه في غيرها من الغزوات انه يتكلم عن ايه؟ انه يجيب خلافات فقهيه انه يجي مثلا عند مساله هنجيبها بعد شويه حكم الاستعانه بالمشركين في قتال المشركين دي مساله مساله فقهيه دقيقه واللي يخليه بقى مدخله فقهي انه يجيب خلافات المذاهب الفقهيه يقول والله فلان وفلان وفلان اجازوا بوضوابط زي ما عمل عند الشافعي وبعدين راح جايب مجموعه من خارج الفقه المذهبي اللي هم اعيان المدارس قبل وجود قبل نشاه المذهبيات الفقهيه يقول لك لا دول منعوا انت بتعمل ايه هو حريص على الشيخ الغزالي لا تخفف تماما بل يكاد يكون فقه السيره للشيخ الغزالي بدايه نمط جديد في داخل هذه المدرسه الاحيائيه انه كرس قضيه الاستنباط لمين لمفهوم الامه لحركتها جه حد خط شوط اوسع من الاثنين في داخل المدرسه اللي هو المنهج الحركي للسيره النبويه الدكتور منير الغضبان رحمه الله على الجميع احنا هنشتغل في الاطار ده هنشتغل في الاطار ده صلوا على النبي عليه فين البشاور يا شباب دي اخرتها كده هنضحك على بعض ماشي الواحد ينسى هنا وفي البيت مفيش فايده صلوا على النبي الولاد مختفين فوق ليه للدكتور منير الغضبان ثلاث اجزاء اول قضيه قضيه البحث عن قرار لمواجهة العدو متمثل في ايه مين يساعدني خلاص قريش اعلنت وهنا اعلنت معناها ما بثتش عبر وظائف الاعلان لا ده معناها ان في جهاز استخباراتي لمؤسسة دولة النبي صلى الله عليه وسلم في حد بيستطلع الاخبار الامة مش نايمة الأمة عندها وعي على مستوى الجهاز الوظيفي للأمة ممثلا في قيادتها موظفة حد يتفقد الحدود يندس بين الأعداء تحت أي تشكيل من التشكيلات الاستراتيجية طلبا للتعلم مع وظيفة أخرى عينه على الأمة 
طلبا للتجاره مع وظيفه اخرى عين على المهم انه نما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد ده اللي يهمني مش بغير قصد مش بعشوائيه مش بمساله قدريه مش بالصدفه لا المساله مرتبه وده هيجي لنا في بعض الاحداث انه هيبعت حد اعلن اسلامه واسلامه مكتوب ان يذهب بعدين في حمراء الاسد ان يخذل قريش من ان تعاود الكره على المجموع المرهق من المسلمين بعد انكسار مؤقت في احد. ده معناه ايه؟ معناه انه عمليه تنامي الاخبار الى معسكر المسلمين انه في استعدادات ماديه على الارض لغزو المدينه كان عن علم وترتيب من قياده رسول الله صلى الله عليه وسلم للمساله للمعركه لتاسيس الدوله عن وعي للوعي بحدود مخاطر الاقليم بالمحيط الداخلي بالمحيط الخارجي نجهز مجموعه واظبطها للاستطلاع المهم جابت هذه المجموعه مع غيرها من التجار من حركه التجاره العشوائيه اللي بتيجي المدينه وبتروح مكه انه في حركه مريبه وسط صفوف العدو القرشي مفهومه معلن عنها مفهومة بطبيعة النفسية العربية التي لا تحب العار ولا ترضى به ولا تنكسر والثأر يتمدد في عروقها وفي ثقافتها الداخلية رجالا بحكم علاقات القرابة والتداخل الحميمي بين عناصر البيت الواحد تلاقي الزوجة بنت عم ولا بنت خال ولا بنت أخت ولا بنت خالد في مجتمع قبلي فلو سكت الرجل على الثأر وتنازل الزوجة مش لن تتنازل لو حدث الاثنين ابنائهم مش هيتنازلوا لو حصل ان البيت كله ابناء العمومه والخؤوله لن يتنازل المهم واحد التركيبه اللي هي التركيبه النفسيه التي يشكل الثار ولا سيما اذا كان القتل قتلا مهينا مرتبطا بحاله من حالات العار اللي حصل من المسلمين للقرشيين في غزوة بدر الكبرى اللي سماها ربنا فرقان نما إلى علم النبي فجلس وكان بإمكانه وبإمكاننا أن نفهم ذلك عنه أن يتخذ قرارا في اتجاه واحد بتجهيز الجيش واتخاذ قرار له صفات معلومة نادي في الجيش إحنا بكرة خارجين هتش تكلم والناس عندها مؤشر المؤشر يأتي الوحي من الليل أو من من النهار عندنا حاجة اسمها الوحي النهاري والوحي الليلي. القرآن يتنزل بالليل فيبقى ليلي ويتنزل بالليل يبقى نهاري في أي وقت. والصحابة كانوا متفهمين هذا. متفهمون وتفهم قبول وتفهم إيمان وتفهم استقرار عقدي. وكانوا يحتاطون لأنفسهم قبل اتخاذ أي قرار مادي بشأن البشر يحتاطون. يا رسول الله اللي حضرتك عملته ده ما اتخذت بشأنه قرارا وحي ولا تقنيات ودراسات وبحوث ومعامل ومختبرات وقدح عقول وعصف افكار، لا قول لنفسه كده. ارجعوا كده لبدر افتكروا؟ لما جه سيدنا خالد الاردت وجد النبي يعسكر في غير القرب من ماء بدر. اول حاجه قال له ايه؟ يا رسول الله هذا المنزل وحي. هل انزلك الله هذا المنزل؟ الاول. لانه ما دام انزلوا الوحي يبقى في رؤيه انا مش شايفها. فاسلم لقدره الله المتعاليه لعلمي انه يحيط بالاشياء علما وفي القدام هتتكشف ما كنت اجهله ولا هو الراي والحرب والخديعه ولا هو الطبوغرافيه اللي اخترتها دي طبوغرافيه مصطلح بيتكلم عن التضاريس في الاطار العسكري المكان ده الاختيار ده بناء على خطه واجتهاد بشري واعمال 
للفرص المتاحة وتقليل للإخفاقات المتوقعة فقال له الثانية إنما الحرب قال يا رسول الله ليس هذا بالمنزل بس هو قال إمتى ليس هذا بالمنزل بعد أن توقى لنفسه ودينه وإيمانه وأمانته وأدبه مع مقام الرب الجليل الأول كده لما مش وحي لا 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 المكان ده مش كويس وبدأ يقنع القيادة العسكرية في ممثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر البحث عن اتخاذ قرار بيعلمنا أنه في إطار كان بالإمكان زي ما قلت أنه يتخذ قرار فردي وتبقى خطوة في الطريق إلى فكرة التكريس للكيان المستبد للقائد الوحيد الزعيم الوحيد الملهم ما حصلش على الأقل في هذه الغزوة كل غزوة ما حصلش دو في أخطرها ما حصلش جاب المجموعة وده بيضمن تعظيم أكبر فائدة من المواهب المختلفة لأن العقل الواحد مش زي الاثنين مش زي الثلاثة مش زي العشرة مش زي العشرين تعظيم المواهب تعظيم الفائدة من المواهب في الأم اثنين حفظ الجميع لتحمل المسؤولية لأنه ده قراري أنا أسهمت فيه أدافع عنه بأعمال حقيقية مادية تعظيم تحمل المسؤولية رفع درجة الانتماء للأمة كل الدراسات الاجتماعية ولا سيما ما يسمى بالاجتماع بالاجتماع السياسي بيقولوا أن واحد من أهم أسباب هدم الانتماءات أن الشخص يعتبر نفسه لا قيمة له في داخل وطنه أو في داخل محل ميلاده أنت بتعمل هنا إيه؟ بتربطه بالوطن ده بتربطه بالمحلة دي بتعظم درجة ربطه بالانتماء لأنه رأيه له قيمة بيتولد عليه استفزاز الموهبة بيتولد عليه تحميل قدر من المسؤولية بيتولد عليه أنه أصبح مسؤولا عن القرار الذي اتخذه أو أسهم في اتخاذه ثلاث عناصر دول في نستطيع أن نجزم أنهما في خلفية دفع جماعة المسلمين في كل أحداث السيرة النبوية في المدينة المنورة إلى فكرة اتخاذ القرارات بمجتمعات الشورى يا جماعة احنا قدام أزمة تحيط بنا جميعا بتهدد وجودنا المادي استخرجوا أعظم ما في مواهبكم واحد فلما نستخرج أعظم ما في مواهبنا بدوت إنسانا له قيمة يستشار وتستفز ملكاته ويستعان بها ويقدر فأستعين على إيجابية تحمل مسؤولية اتخاذ القرار الذي أسهمت في صناعته لما تحمل المسؤولية وأسهم في الإنجاز وأحقق لهذه البلد درجة أو شبه درجة في معيار التقدم على مستوى ما يسمى بالمعنى الحضاري عند المسلمين بشكل عام أنتقل بها في مصنف بناءات الدول درجة على المعيار أطلع أنا أسهمت في ده فارتبط انتمائيا له انفصل المسلمين بسرعة شديدة جدا والمسلمين يعني جماعة المسلمين لا أقصد بها المسلمين على المستوى الاعتقادي خلاص كل اللي عايشين في المجتمع المسلم اسمهم مسلمين من الثقافة 
وبالمناسبه كل اصحاب الديانات والاعتقادات الاخرى بيقر بده لو رجعتوا لمكرم عميد بيقول انا مسلم ثقافه ده اعتراف ومكتوب في رجعوا لمجله المحاماه كان واحد من اساطين المحاماه المصريه مكرم عبيد داشا مسلم ثقافه مصري وطنا مسيحي عقيده فاللي كانوا عايشين هنا كانوا كده يعني ابن ابي ابن ابي سلول اشرك في مجتمع الشورى بموجب ظاهري ما علم رسول الله الذي اتاه من السماء بانه راس المنافقين احنا لنا الظاهر خليك واعي خليك ناصح القياده المسلمه خليك محتاط لكن في النهايه انت مش من حقك تسقط عنه الجنسيه ليس من حق اي احد في الوجود خائن وضد افكار الامه وتهديد داخلي ومفتن وسيتورط فيما بعد في حادثه الافك واحده من توابع هذه الحادثه قبل سنه خمسه هجريه هيتورط في واحده من الجرائم الكبرى اللي ممكن نسميها جرائم تاريخيه في حق المجتمع المسلم لما يهين بيت النبوه مثلا في ام المؤمنين الصديقه ورغم ذلك لما ينزل القران الكريم ان الذين جاءوا بالافك عصبه بس لا من نسيج الوطن عصبة منكم منكم ايه ده ابي بن ابي سلول ابن 60 في 70 اهو منكم مش انا اللي بقول بموجب ايه ميثاق القران الكريم بموجب المفهوم الذي اصله القران الكريم للمواطنه الجامعه لكل الذين يعملون لمصلحه هذا الوطن على الاقل في ظاهر امره ان قلب فريق هنا في ابن ابي ابن ابي سلول اختاروا المكث في المدينه مش هنطلع. ويبدو خلي بالكم ان هذا كان ارتياح القرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشو بقى القرار ايه؟ عدم الخروج اي انتظار ملاقات المجتمع الكافر حاضر حاضر. ودليل فلسفيا واستراتيجيا لمجموعه من الاشياء منها استنزاف قوى العدو الى اخر درجه. احنا هنيجي بعد شويه هنشوف حاضر يا بابا حاضر. هنيجي بعد شويه هنلاقي شكل الخريطه كده هنلاقي ده جبل احد وهنلاقي المنطقه دي جبل عينين عينين مثنى عين اللي هتعرفوه بعد كده في السيره بجبل الرماه وفي الحته دي كده اهو قياده معسكر المسلمين في المنطقه دي قياده معسكر الكفار والمنطقه دي المنطقه اللي اللي هيلف ويطلع منها المنهزمين بقى والمنكسرين او من حدث تطويقهم وملاحقتهم هيطلعوا كده ولما تنتهي المعركه هيبدا ينزل القرشيين يرجعوا لمكه مره ثانيه انتوا عارفين ان مكه في الجنوب والمدينه في شمالها الخريطة كده بتقول ايه؟ بتقول ان جايين من الجنوب كل ما يمشوا مسافة اكبر هيحصل ايه؟ بالضبط هيتم انهاكم على ثلاث مستويات مستوى المؤن بس يلا في ظل ظروف كلكم عارفينها في تاريخ الاغذية والطعام في العالم انه تطور صناعات الحفظ كانت رديئة بدائية وبالتالي كان ادخم حصار يقعد له شهر اثنين 
بعدين لما تطورت مساله حفظ الاغذيه كان بعض المسلمين ممكن يقعدوا حصار لمدن من المدن سته اشهر وما يقدروش يفتحوه زي القسطنطينيه في المره الاولى والمره الثانيه لحد ما ربنا وفق محمد الفاتح لفتح القسطنطينيه بعد اكثر من مره حصار امال اللي ما كانش بيستمر الحصار كتير في التواريخ القديمه عشان فكره الغذاء ما عندوش وسائل حفظ كبيره فكل ما يمشي فتره اطول في اجواء بيئيه لا يمكن ان تسمى بارده ولا يمكن ان تسمى معتدله حتى في الشتاء فانا بعمل ايه بعرض مخزون المؤن للتناقص اثنين الدواب حتى لو معاهم مؤن بعرض الدواب الدواب دي عن الاليات هو ده سلاح القديم الاليات دي بتحمل زي الابل وزي النوق يا يا يا, يا اليات حرب زي الخيل فانا بعرضها للانهاك او لاستنزاف مواردهم اللي معاهم للطعام ميه وغيره الثالث الراكب نفسه اللي هو الجندي سواء كان المشاه او كان من الخياله او كان من الفرسان في النهايه كانت استراتيجيه خطه النبي صلى الله عليه وسلم انه سيبه يجي اكبر مسافه ممكنه لانهاكه القرار ده اتحد فيه اثنين خلي بالكم عشان تعرفوا انه دايما ممكن القرار يقرا باكثر من زاويه او يستثمر باكثر من زاويه النبي خد قرار بالمكس في المدينه لحين مقابلتهم فان اضطروا للقتال قتلوهم وهم مرهقين مستنزفين منهكين زي ما قالت بنتنا او طب ابن ابي سلول يوافق ليه ليجد فرصه يختبئ في داخل المدينه ده كان الاضمار اللي هي... انت بتالف لا ده الله هيظهر بعدين لما يخرجوا ويحصل اول حاله من حالات الارتباك والبلبله في داخل الجيش المسلم بانسحاب ابن ابي بتلت الجيش المسلم ب 300 هجينا بعدين المهم انه كان قرار البقاء الا انه مجموعه الشباب وهذه مساله طبيعيه جدا رعي فيها البعد النفسي رعي بعد البعد الاخلاقي رعي رعي فيها البعد الاجتماعي رعي فيها بعد تاجج الايمان رعي فيها بعد قلة الحكمة بمعنى قلة الخبرة في مواجهة معسكر الشيوخ في النهاية ما عملناش أوزان نسبية ما عملناش سيسيومتري للأصوات كل واحد من الصحابة صوته بصوت مش هنعمل الشيخ الكبير زي أبو بكر بثلاثة والصحاب الصغير زي أسامة باثنين لا كله زي بعضه لأن موجودة برضه أحيانا في قياسات ما يسمى بالرأي العام إن أنا أدي أوزان نسبية لا ما حصلش فكانت الغالبية لمين؟ للشباب أن يخرجوا نقطة ومن أول السطر لكن قرار الانتصار للخروج خارج حدود المدينة لمح فيه كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة ليست معركة بشرية محضة ده معركة غلافها الإيمان المفهوم السياسي عند المسلمين المفهوم العسكري عند المسلمين مش معزول لا ده في غلالة تحفظه وتحميه اسمها الإيمان يا فرحتي احقق انتصار مادي ده غير مقبول، وانا مغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا مكره له، وانا متجاوز لحقوقه في الامه. فلاحظ الشباب الذين انتصر لرايهم ان رسول الله كاره. نقطتين، واحد ان رسول اسرع بعد اتخاذ القرار فلبس لقمه الحرب. تلكأش. ما تحايلش على القرار. عشان يعلم الامه. أن استقرار فضيلة الشورى فيها من أوجب الواجبات في سياسة حركتها بسم الله. ليه بسم الله ما هو راجع رأوا كراهيته لما كان. النتيجة مش حلوة. 
فعرضوا عليه بموجب الايمان يا رسول خلاص احنا متنازلين عن راينا محبه وكرامه فقال لا ما كان لنبي ان يلبس لأمه الحرب ثم يخلعها من دون ان يقاتل ده قرار اقرا النتيجه ما عجبتش القيادات فنغير راينا لا واستقر مبدا عظيم في تاريخ الامه الى يوم الناس هذا الشورى استفزازا للملكات والمواهب تعظيما لتحمل المسؤوليات ربطا لابناء الامه بامتهم ربطا لابناء الوطن بوطنهم لانهم اصبحوا صناعا له لا تتجاوز اراؤهم لا يتحايل على رايهم بمنطق العاطفه ولا بمنطق حكمه الشيوخ ولا بمنطق الحب ولا بمنطق الكراهيه ولا بمنطق الغضب ولا بمنطق الاساءه الى القيادات ليكن كل ذلك على جنب لكن في المرحله الثانيه الاساءه يعتذر عنها لكن لا يتراجع عن القرار الاغضاب يكون محله استرضاء لكن لا يتراجع عن القرار استراتيجي واحد اثنين خلي ال الكتاب ده مهم جدا حضراتكم تقتنوه هو اطلس السيره النبويه للدكتور شوقي ابو خليل اطلس السيره النبويه يعني ايه اطلس كل حدث من احداث السيره عباره عن خريطه مسهمه يعني ايه يعني بالاسهم يقول لك حركه الجيش المسلم حركه الجنود البقعه المتوجه اليها لو في مسارات للالتفاف او المناورات او الحيل بيرسمها يعني لو جينا مثلا طبعا انا ما كنتش متوقع ان انتم كتير كده ما كنتش متوقع ان انتم كتير كده كنت فاكر في قاعه من القاعات اللي فوق فكنت هلفف عليكم الكتاب لكن ممكن نعمل كده وانتم شغالين معايا من صفحة 131 حضراتكم تتفرجوا على صورة غزوة أحد بالرسم اللي قدامكم اللي هو قريب من الرسم ده حد ياخد ده ويلففه على المجموعات بشكل سريع كده بس الكتاب يرجع ها أنا عارف الحركات النص الكم دي بسرعة بسرعة وانتم معايا برضو يعني خليكم ب عين معايا وعين مع الكتاب زي الديب كده عارفين الديب؟ حد حافظ عن الديب بيت ينام بعين ويفتح عين ثانية قول لمين الأول؟ أنا افتكرتك هتنصفني يا أخي اتفضل أه في الدقيقتين ثلاثة على ما يلف الكتاب بسرعة كده يلا بسرعة يا جماعة اتفضل انت جيت امتى حضرتك؟ انا قلت ده قلت ان واحد من البحث المهمه في المستقبل لازم تدرس من قبل المختصين ويعكفوا عليها انا قلت بالحرف قلت انه اشراك ابي بن ابي سلول في معسكر اتخاذ الشورى لافت للنظر حتى لو اتخذنا قرار بعد البحث مش الان انه مجتمع الشورى الضيق هو مجتمع المختص اللي هو مثلا هنا التكنوقراط اللي هو مجتمع المقاتلين خلاص بقى اهل حل وعقد اللي هم اللي بيفهموا في القتال يا جماعه احنا هنتعرض لمهمه قتال 
فين المقاتلين في الأمة اللي لهم درجات عسكرية تعالوا نعمل ايه في الموقف ده نخرج ما نخرجش الشاهد في المسألة اللي تأيا كان بقى احنا خلاص هناخد فكرة الأهل حل العقد وحط لهم المواصفات الدقيقة اللي حضرتك عايزها انا لاحظت ايه وانت لاحظت معايا ان رأس المنافقين في كوريش كان واحد من عضو مجلس شورى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدرش باسم المواطنة المؤسسة على مفاهيم شرعية إسلامية ومستندة إلى قراءة إلهامية استلهامية إحيائية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن تقصيه وانت عارف أنت رئيس الدولة وانت عارف أنه رأس المنافقين لكن تحتاط خلي بالك ده كان الشاهد عندي لو ليك تعقيب أنا مستعد أسمعه كويس ممكن أطلب الخطاب وقفوا وقفوا لا في ناس قاعدة لسه مين لسه قاعد؟ مين لسه واقف؟ اتفضلوا اقعدوا اقعدوا لا خلاص اتفضلوا يا شباب تعالوا كده يا اولاد نبص للخريطة دي ونتأملها شوية الجزء ده الجزء ده محمي حماية نصف طبيعية معسكر المسلمين ده وفق تخطيط اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أقل المواضع كلفة وأكثرها تحقيقا لفرص النجاح في منطقتين مخوفتين منطقة المخوفة يعني المنطقة التي يمكن يتهدد منها الوجود العسكري للمسلمين منطقة المواجهة دي اللي معسكر فيها الجيش الكفار واللي على رؤوسها أسماء مرعبة يكفي نعرف مثلا هنا كده في الفرسان خالد ابن الوليد اللي هيحصل على إيده الانتكاس طيب طب دي نعملها ازاي؟ بان احنا نعمل عمليه تمركز للقوات يصد ده هو يحط لي خالد احط له مصعب يحط لي احط له علي يحط لي احط له ابو دجانه ويفرسهم ابو دجانه بالعاميه المصريه يرقص مستهزئا بهم وده يدلكم على ان الحكم الفقهي يتغير بتغير مناط الواقعه. والحديث قال كده. لما خد ابو دجانه وابو دجانه يومئذ ساعه تتسلم الرايه منعت لمتقدم قبله. انتوا حافظين مين اللي تقدم ياخد الرايه؟ مش ابو دجانه الاول. مين؟ ها؟ نعم. ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوروا عليه. أنا قلت لكم في الحق المختوم. ردوا أه ردوا. ردوا ليه؟ لأنه لسه في هدف استراتيجي مش هيحققه الراجل ده. فتقدم أبو دو أبو دجانة. وأبو دجانة له علامة معروفة عند الصحابة. هنجي لها حالا. فأعطاها له. اللي هيقارن بين الاسمين، الاسم الأول اللي تقدم وكان ذا صلة 
رحمية بمقام رسول الله ورده وده استقرار في الأم إن المسألة بالكفاءات بلاش بالكفاءات عشان ما ناخدش في سيرة سيدنا علي أو سيدنا الزبير اللي تقدموا في الأول لأخذ الراية ورفضها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنحها لهم ثم أعطاها لأبو دجانة إسقاط لمشروع التوريث عن طريق القرابات واحد يقول لي لا ما كانش يقصد انت معترض عليا ليه اللي انا بقوله ده محتمل ولا مش محتمل محتمل يفهم من هذه الع... من هذه الحادثه قد يفهم قد يفهم احنا بنتكلم على استلهام واحياء انا قلت لك ان رسول الله قال ارجع يا فلان لان لك قرابه ستفهم في تاريخ المسلمين المستقبلي ان رسول الله كان يشرعن لعمليه التوريث انا قلت رسول قال كده لا لكن يفهم من العبارة ايه واحد من الدلالات المحتملة احتمالا بعيدا ان رسول الله بحكم انه نبي يوحى اليه من السماء يحيط بحكم احاطة الله بالعلم انه واخد باله من الثغرات اللي هتحدث في تاريخ الامة وقد انتصب معلما كما جاء في الحديث فينبغي ان يعلم الامة انها تسد هذه الثغرة زي ما افهم انا شخصيا انه عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ساعة عزل خالد بن الوليد وهو قائد الجيش يومئذ وتولية واحد من جنوده وهو جند له في هذه المعركة واحد من إعلاء أهمية رفض أي شكل من أشكال علو ما يسمى بسيادة الشعب عمر جه ازاي بانتخاب حر مباشر بطريقته بعينة مش هنختلف مع بعض لكن في النهاية جيب استفتاء جيب شورة طب وخالد جه ازاي بتعيين فيبقى المنتخب من الشعب قادر على عزل المعين مستجاب حاجة تانية ليقر في أفهام الأمة إنه المدني المدني بالمعنى الشرعي القديم مدني يعني اللي جاي بانتخاب شرعي من الأمة من عموم الأمة أو من من عينة من الأمة إنه المدني يظل أعلى قامة في تاريخ الفقه السياسي عند المسلمين من العسكري حتى لو كان وزير دفاع يعزله وفي رأس المعركة ده اللي حصل الرئيس المدني الخليفة المدني عزل الوزير عزل القائد متلبسا بالمعركة ولم يتعلم والعجيب انه جاب واحد من الجنود اللي كانوا معاه عينوا مكانه والعجيب انه لازل رتبته على ارض المعركة ليكون جنديا متابعا لابي عبيدة انا انا من حق افهم دوت انا لم انسب القول لهم لكن واحد من الاحتمالات انها واردة فاختار خلاص اسقط مشروع التوريث للقرابات في المناصب وتسكينهم واعتبر معيار الكفاءة واضح جدا اه كان ممكن يجي سيدنا علي ممكن يجي سيدنا الزبير ممكن يجي سيدنا ممن هم لهم علاقة نسب مباشرة بالبيت النبوي ويقول والله ده كفر سيدنا علي بن ابي طالب لو تسلم الراية ده الغضنفر ده الاسد سيدنا حمزة محدش يشك في كفاءاته لكن عشان نخلص من الجدل رد قرابة البيت مع كفاءته واختار واحدا من عموم الامه لا يعلم عنه اي صله قرابه برايه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه الرايه وده منصب قيادي في الامه منصب قيادي في هذا التوقيت وبعدين بانت العله بانت الحكمه النبويه الجليله من وراء اختيار ابي دجانه حاجتين واحد للشأن المعنوي الداخلي في الأمة لما لبس أبو دجانة العصابة الحمراء وكانت عصابة الموت يعلم جميع الصحابة ممن يعلمونه عن قرب أنه إذا لبس العصابة الحمراء فإعلان منه أنه لن يعود من المعركة إلا منتصرا أو شهيدا دي علامتها هو حطتها في جيبه إحنا هنلاعب مين يا ولاد 
فريق سين لا ما يستاهلش الاصابه الحمراء ده احنا هنجيب فيهم 10 صفر بالراحه انا انا بخاف منك يا ريت كده ما خافش منك لو بلعب بقى الزمالك لو الاهلي بيلعب الزمالك او الزمالك بيلعب الاهلي او الاهلي يغلب على طول 6 1 مش مهم بس يعمل ايه يروح لابس الشاره اوعى الزملكاوي يزعلوا انا ماليش دعوه بدول ولا دول بس ده من استقراء السيره صلى الله عليه وسلم يحصل ايه لا الاصل في العدو اذا كان قويا ان يحترم ده مبدا اسلامي عشان تحترم نفسك انت وتتحقق من فعاليتك فده اللي حصل سيدنا ابو دجان عارف مين اللي جاي فلان قريش وجاي في اي سياق تاريخي بعد هزيمه بدر المنكره العار التي سمعت بهم وخفضت رتبتهم في الوجود العسكري والاجتماعي في قريش وفي كل جزيره العرب واصبحوا هزءه ومز وسخريه فعارف اللي جايين بيه فالوقت ده ما ينفعش فيه تهاون الجون مش هيتعوض بلغه المعاصرين فلبس علامه التي تعلن رفع الاستعداد الداخلي في الامه وده معناه ايه بقى انه سادتنا اساتذه الاستراتيجيات العسكريه لما يجي يتكلموا عن فكره رفع الاستعدادات في الامه يقولوا لا احنا عندنا الدرجه الحمراء اعلى الدرجات وكان من قدر الله ان عصابه ابي دجانه حمراء وده اعلى مستوى العسكريات المعاصره لضفع رفع درجة الاستعداد عند هجوم عدو. ادي اول واحد. رفع استعداد المجموعة الداخلية. بحركة ايجابية بسيطة. انه حد لف على دماغه شرة الشهادة. عشان اللي كسلان يفوق، يا لهوي ده ده الدرجة الدرجة الأخيرة. وعمل حاجة مهمة جدا في التقنيات، انه تجاوز حدود الصوت لأنه الصوت له مدى. صح؟ وكاشف عن مخططاتك للعدو. انا بقول انا رفعت في اعلان مسموع ومعسكر الاعداء على مقربه مني الفصل فصل ضيق للالتحام لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعنا درجه الاستعداد للدرجه الف هيسمعوا هيرفعوهم كمان. فعمل وسيله اعلانيه قليله المخاطر. حد لبس عمامه المعسكر ده مش بالضروره فاهم. مش عارف ايه العصابه الحمراء دي؟ ايه معناها؟ مش شرة متفق عليها سلفا. المهم انه انه الشارة حققت من اختيار ابي دجانه الاسهام في الهاب مشاعر المجموعه المؤمنه برفع درجه استعداداتها. اثنين ابو دجانه كانت له رقصه خيلاء وكبر عجيبه. فانا في المستوى الاخلاقي العام غير مقبوله. النبي صلى الله يكره الكبر ويحرمه يكره الخيلاء ويحرمها ويشنع عليها ويندد بها. وده منطق الحديث هذه رقصة يكرهها الله إلا في هذا الموضع فدل على اعتبار مهم جدا في علوم الأمة أن الأحكام بالاعتبارات أن العبرة بالمقاصد وده اللي هيتلقفه البوطي وهيتلقفه من قبله الزركشي في كتابه الشهير الساجد في احكام المساجد وهيتلقفوا كل ائمتنا اللي كتبوا في فقه العسكريه عند المسلمين في فتوى العسكر اسف في فتوى العسكريه مش العسكر في فتوى الجيش احنا عارفين انه الذهب حرام 
استعماله الا انه في كتب الفقه المتلبسه بالحرب والعسكر اجيز استعمال الذهب في تزيين الاسلحه كسرا لقلب العدو تاسيس الروح المعنويه بالسلب عند العدو ليه يقول لك يا لهوي ده السيف بتاعه ذهب يخرب بيوتهم جايبين الفلوس دي كلها منين فيتضاءل في داخله وينهار وينهزم نفسيا لذلك الفقهاء كانوا متنبهين اذا كان الفعل له تاثير ايجابي على الحاله الاسلاميه وتاثير سلبي على الحاله غير الاسلاميه اعملوه ولذلك هتلاقوا الدكتور البوطي متوسع في المساله دي في الحته دي جايب احكام الفقهاء في مساله زينه المساجد عند مواجهه العدو وده مطلب شرعي اه مطلب شرعي تتجاوز احيانا من اجله الامور المستقره او تبدو احيانا فعل الكثره ده او فعل كسر قلب العدو او التهويل على قلبه او النيل من شجاعته مطلب رسمي اه وتشرع من اجل العبادات نعم انتوا حافظين حضراتكم احكام صلاه العيد للنساء بيعملوا ايه بيخرجوا ليه دي حائط تخرج ليه مش هتصلي اصلا لك ايه يكثرن سواد المسلمين الباقي فيها منفعه يشهدنا مش عارف الجماعه ويفرحنا لا مش عايزينهم يشهدوا ولا يفرحوا واحد من الاعتبارات ايه يكثرن سواد المسلمين سواد يعني ايه الهيكل البعد المادي يا لهوي كل دول لا يا عم انا ماشي واذا سلاح معتبر سلاح معتبر واستعمل واستعمل استعمل استعمل في بدر استعمل في بدر واستعمل في احد واستعمل في احد الله عز وجل ضرب النوم على مجموعه المسلحين المسلمين في بدر وفي احد واذ يغشكم النعاس امنه منه غشهم النعاس عشان يعيد بناء التركيز لان المخ المخ لما بينام بيعاد شحن البطاريه في وظيفه ماديه للنوم مهمه جدا يا عم دي وظيفه ماديه لا بص كده وراهم ايه في النوم ها اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم لا 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 سلاح التخيل نام فشاف حلم ايه الحلم ان العيال المشركين دول مش انتوا العيال المشركين دول صغيرين اذ يقللهم الله في اينهم اذ يريكم الله في اينهم قليلا بيتضاءلوا ليه يا عم ده احنا 300 وهم 1000 هنعمل فيهم ايه طيب انا هسخط لك الالف دول في النوم يبقوا 100 ادي معنى يريكهم الله في منامك قليلا فيقوم اه ده انا شفتهم في المنام ربنا وراه شفتهم قليلين تخش على المعركه وده هيجي هنا في واحده من الحاجات دليل اعتقادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب لما انكسر الصحابه بعد نزول الرماه طلبه فريق من الكفار فكان يمر من امامه الرجل من الكافرين يطلب قتله ولا يراه ويرجع يقول له محمد كان جنبك فيرد في الاهل خلاص ايه؟ والله اني لاراه ممنوعا من القتل. ربنا بيملك فمنعهم. حصل ان المنطقه دي فيها منطقه مخوفه غير المقدمه هنا. ده كله جبل احد. في مناطق واطئه فيه. اللي هي المنطقة دي اللي هي جبل اللي مكان مكان الزاوية الانحرافية دي على امتدادها في منطقة واطية في جبل أحد زي ما هتجي لكم في الصورة دلوقتي اللي هتتصور لحضراتكم وقف هنا الرماه وكلفهم تكليفا واحدا بس وده هتجي لنا في رقم تسعة 
شؤم عدم الدوام على الطاعة انتوا ملكوش دعوة انتصرنا كلام واضح لا تأول فيه وده دللنا دليل فقه بعدين أن الأصل الظاهر في مناطق الخوف الأصل في النص إيه؟ حمله على الظاهر في مناطق الخوف إحنا بنتأول في بحبوحة الترف مش خوف؟ تأول المسائل ملحوقة تأول لكن عسكر وعدو وانكسار أمة وهزيمة معنوية وهزيمة مادية وقتلة وقياداتها تفقد ودعم لوجستي هيمتنع ومهانه وسمعه سيتعرض لها الفريق المسلم عبر التاريخ وعبر المجال الاقليمي وانخفاض حائط وتناوش للقوى الاقليميه تستضعف حائطك هنلاقي انه حجم الغدر والتطاول على الامه المسلمه بعد احد مرعب بؤر معونه بنفقد 70 من امهر الاكاديميين المتخصصين في القران في تاريخ الامه 70 من القراء بعد احد في الرجيع بعد أحد في سرية أبو سلمة بعد أحد في حادث الإفك بعد أحد حيطك بقت وقت خلاص كسرت شوفوا معصية واحدة مش دائمة ده في جزء من التكليف بها حصل إيه في الأمة؟ قتل من المسلمين سبعين في المعركة في بئر معونة سبعين في الرجيع سبعة تهدد البيت الداخلي للأمة في صورة مناوشة بيت النبوة في حادثة الإفك مأساة نحن قاسية عشان مين؟ عشان محدش حافظ على الطاعة إلى آخر الشوط يا أخي أنا محدد لك مدى وظيفتكم اقفوا ولو تخطفتنا الطير مالكوش دعوه في كلام واضح من كده؟ لو شفتونا بنتدبح زي الفروج مالكوش دعوه لا تنقذونا لانكم هتنقذوا الامه كلها ولو تخطفتنا الطير انتوا هتحموا الامه من ورانا ولو كسبنا مالكوش دعوه لا تتورطوا في الغناء حقكم محفوظ في اكثر من كده؟ فكان حصل ايه؟ انه المعركه شوطين. هي المعركه في الحقيقه ثلاث اشواط. شوط تغلب فيه المسلمون ولكم ان تعرفوا انه الشوط ده قتل فيه كل حمله اللواء من بني عبد الدار عن بكره ابيهم. انتوا عارفين حاولت ده يعني يعني الفرسان المتقدمين. فانت في المرحلة الأولى اختطفت قيادة الجيش الكافر سبعة من حملة اللواء كانوا يرثون هذا المنصب العسكري قيادات كده قيادة قيادة الصد الأول عن عن الأمة الكافرة كان في حملة اللواء من بني عبد الدار وهم نفسهم اللي كانوا في بدر وأبو سفيان من لؤمه وخططه وذكائه وعبقريته العسكرية حب يعلي هامش معنوياتهم فقال لهم يا بنو عبد الدار نعم قال تذكرون ما كان ما قد كان منكم في بدر عايز يقول لهم انتوا فضحتونا 
تذكروها ما قد كان في بدر فإما أن تتحملوا مسؤولية الموقع وإما حولنا الراية إلى غيركم وبيعمل إيه؟ بيحمسهم بيعلي أعلى درجات أوعى تفتكر حضراتكم يعني أوعى تفتكر إنك بتخطط وتتعلم والعدوى بيخططش ويتعلم لا زيك لا زيك تماما غير أن الله عز وجل إذا أنس منا إخلاصا وإقبالا عليه نصرنا بحوله وقوته بس كل خطة عسكرية وضعها المسلمين وجهت بخطة عسكرية مماثلة من معسكر الكفار بدءا من الهجرة بل بالعكس تبدو أشكال الدعم المادي واللوجستي في معسكر الكفار باعتبار الكثرة بتتوصل لخطة المسلمين بخطة مضادة غير أن فضل الله على المجموع المسلم بيرجعه في بدر آسف في الهجرة أنت عملت خطة واخترت غير الطريق ومشيت على الساحل في عكس الاتجاه كل الخطط الدفاعية والخداعية طبقتها واللي حصل أنه ما وصلوا للغار معنى كده إيه؟ أن خططك الدفاعية والخداعية ها تغلب عليها اخترت ستنا أسماء وهي يومئذ حامل متم في شهرها التاسع في عبد الله بن الزبير ليه؟ عشان تدوس رجلها في الأرض وخلتها تلبس ثوب طويل عشان تعفي على الأثر الغرزة بتاعتها ما انت قصدك من الغرزة دي ايه؟ انها راكبة حمارة فيضلوا فيقيسوا المسافة غلط هي ماشية على رجلها بس انت قصد توصل لهم ايه في خطتك العسكرية الاستراتيجية؟ انه اللي بيوصل المؤنة راكب جمل راكب دابة فيبقى حركة سرعته أكتر من اللي ماشي على رجليه خداع استراتيجي وعملت رحت جايب توجها طويل تقيل عشان تعفي على الاثر فيتلخبطوا ده خف جمل ولا خف حمار ولا خف امراه ولا خف طفل ولا خف صبي وفي رغم ذلك ايه؟ كان معاهم الدليل في مره كده التوب ما عفاش على الاثر فقالوا هذا كف امراه حامل متم يا ولود الكلب عرفتوا ازاي؟ لا تحليل مختبراتهم شغاله عرف فقاسوا المسافه والشاهد وصلوا للغار صح؟ هنا بقى يا رب انا عملت اللي عليا. فضلك يا رب، فضلك يا رب احمد رجحت. صح؟ في بدر. في احد. فضلك يا رب، بس الاول انك اعمل الخطه بتاعتك. عملنا الخطه الجزء الاول من المعركه كل حمله اللواء اللي هم مقدمه الجيش الكافر قتلوا بعضهم حزت رأسه الصحابي يتقدم أنا ليك تعالى يقفز حط يوه شكرا جزيلا آه بس ممكن ينزلها شوية ينزلها لي شوية عشان أشاول والآلة ده الجهاز ثابت هي في... أنت صورتيها نسخة واحدة بس مش الكل ممتاز كمان 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 اه اشكرك بص يا اولاد هنا معسكر الكافرين خالد بن الوليد وصفوان بن اميه اللي هم الثلاث مستطيلات دول ماشي انا عارف انه غلط اعدي من قدام الداتا شو بس انا ما بحبش اشتغل عليه اصلا وبعدين ادي المسلمين ادي مقر القياده 
انما السلام وقدامه الميسره واللي في الوسط القلب واللي على الميمنه سيدنا علي المنطقه اللي في الظهر دي اللي هي اللي عامله زي الغار دي اللي فوق دي دي اللي هيطلع منها المسلمين لما يحصل الانكسار في المعركه ويتجمع لانه فوق كده المدينه وتحت كده مكه وانت نازل هنا اخفض منطقه في جبل احد لو يسموه جبل عينين اللي هيتسمى بعد كده تاريخيا في السيره بجبل الرومان هنا ابن جبير واقف الوحيد اللي مش هينزل او مع قله قليله هيبقوا 10 هو عاشرهم مش هي... مش هيرضوا ينزلوا وهيسيبوا الباقي ينزل هيحصل انه خالد بن الوليد هيروح لافف خالد اهو هيروح لافف كده وجاي من هنا اهو السهم ده ويخلص على المجموعه دي كلها كلها عشره الرماه سيفنيهم ويروح نازل في ظهر جيش المسلمين فيحدث ثلاث مصايب اخطرها انه تلت القوه المسلمه هتتورط في كبيره التولي يوم الزحف وتجري تهرب تفر لداخل حدود المدينه شوفوا جزء من انكسار الطاعه عمل ايه حتى قد كده المعركه الاولى تمت بنجاح انتصرنا اصبروا تشكل الوصف التفصيل لو رأيته سبل الهدى ورشاد للصالح الدمشقي اوسع كتب السيره على الاطلاق في 13 مجلد وصف ما كانت تفعله نساء قريش من العويل والولوله خاص لن يعودوا للاحتكاك بالمسلمين ابدا ابدا حجم المخطط اللي كان جاي بيه المشركين بالذات النساء في احد لو شفتوا التفصيلات ستنا هند ما كانتش ستنا اياميها يعني وهي بتقترح على قياده الجيش الكافر ان تنبش قبر ام ام النبي صلى الله عليه وسلم حجم الحقد والغن رهيب اللي يردها تخيل ابو سفيان يقول لها لا لو اننا فعلنا ذلك لفتحنا بابا لا قبل لنا به من اصحاب محمد وقد رايتهم ياكلون الرمال دفاعا عن الرجل لا 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 ما تفتحش على بواد جهنم تخيل ده بعد احد ده بعد مقدمه الجيش الكافر كله ما اتقتلت اللي هم الرماه كان ممكن تنتهي اسطوره القريش الى الابد لولا عدم الدوام على الطاعه الفريق في عينه لم يقدر المسؤوليه لن اتورط على الاطلاق ولا احد يتورط من حضراتكم في توصيف المساله توصيفا ماديا بحتا دي مش قضيتنا احنا قضيتنا الاستلهام والاحياء مش قضيتنا التفتيش عما يمكن ان يفعله العلمانيون المجرمون ساعه يتهمون جيل الصحابه مش قضيتي بس قضيه تتعلم هتقول انها دنيا والمغانم حليت في عينيهم انا مش دعوه مش دعوه ده انا كل قضيتي ايه في بناء استراتيجيات بناء الامه انه عدم الحفاظ على الطاعه الى نهايه المده المقرره للعباده يؤذن بكسر الامه والفكره الخمسين من الرماه مش كلهم عصر وده يدل لك على ايه على ان ربنا بيشتغلش بالقطعه السنه الكونيه فاعله المجموعه دي كلها تلتزم محتاجين نعرف هو ليه ابن جبير لم يمنعهم محتاجين نعرف
لا الدراسات التفصيليه تقول لنا ليه عبد الله بن جبي قائد الرماه لم يمنع الفريق الذي نزل اتورط في حاجه جديده لماذا لم يتورط في اصابه اول من اراد النزول اصابه مقعده غير مقتله غير قاتله عايز اعرف ليه ما شدش ساه وضربه في رجله وقعوا على الارض وقال لاي حد اللي هينزل منكم هموته انا عندي امر عسكري من رسول الله من قياده رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتحرك احد حتى لو تخطفتهم الطير او كسبوا الغنائم انا عايز اعرف ايه حدود الصلاحيات التي كانت ممنوحه له ولماذا لم ينفذها ان منحت له ده درس مهم هل كان ممكن امنع ال40 ولا ما كانش ممكن في الخطوة الاستراتيجية دي الشاهد فيها اننا قدام عصيان كلف الامة رهقا من امرها كلفها فقدان اعز قياداتها ربما تجلس عشرين عاما وثلاثين عاما وخمسين عاما لا تنتج اكفاء امثالهم واحد عرضت الامة كلها لانتكاسة استوظفها الاعلام الخارجي الاقليمي والخارجي ثلاثة جرأ السفلة وغير السفلة على الأمة المسلمة واستمرت المحنة أكثر من عامين وعامين دي خلي بالكم يعني إيه؟ الناس اللي تستعجل عامين دي من عشرة يعني افترضنا إنه البناء التأسيسي للدولة المسلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو 10 سنوات اثنين من عشرة يعني إيه؟ يعني 20% من عمرها التأسيسي ما حدش ياخدها كده استسهال 20% حجم المحن العسكريه تعرضت لها بموجب الانكسار بموجب عصيان الرماه كم غزوه؟ كتير الرجيع وسريد ابو سلمه وبئر معونه حجم الخسائر الماديه سيبكم من اللوجستيه سيبكم من السمعه والسيره والعار وال... حجم ال... 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 الافتقاد المادي من اهم ادوات الحرب اللي هم الرجال الجنود المؤهلين المدربين اكثر من اللي خسرناه في احد. انا بقول خسرنا 70 اربعه في اول المعركه وبعدين 66 في لحظه التفاف خالد من الظهر وهجومه على الخلف من جيش النبي. اللي خسرناه في بئر معونه من دون قتال من جراء عدم الطاعة المؤقتة سبعين رجل وسبعين رجل من أكفأ رجالات العلم في الأمة القراء والقراء يعني مش الحافظين بس لا الفقهاء لأن لما تقروا بعدين في بئر معونة جاء بنو عضل وغيرهم يطلبون من رسول الله وفدا كبيرا يعلمهم لأنهم مزمعون الدخول في الإسلام فسبعين مؤهل فوق عالي أنفقت الأمة على تكوينهم ثمرة قلبها في بئر في, في, في الرجيع سبعة احنا كنا في المعركة في المعركة الأولى من من أحد أربعة اللي ماتوا في الرجيع سبعة يموت أنا قصدي إنه إنه توابع الانكسارة كانت مكلفة جدا أنا أنا ليه طولت قوي قدام المعصية المؤقتة وشؤمها مع انه معصية مش بالمعنى الاخلاقي لكنها معصية نعم 
نعم لا ابن جبير اعلمهم بان رسول الله قال وما تنزلوش وانا بمنعكم وانا رافض وانا احتسب الى الله عز وجل ما فعلتم و... لا لا من... التفصيلات الداخليه للاحداث بتقول انه اتخذ موقف مانع وذكرهم بما كان من رسول الله صعد قال لهم لا تنزلوا لو تخطفتنا الطير لا تنزلوا لو رايتونا نجمعوا الغنائم ملكوش دعوه بالمعركه انتوا وظيفتكم هنا لا انا انا بسال سؤال تخصصي عايزين ندور عليه للمختصين ليه ما اتخذت صلاحيات عسكريه انا عايز اعرف لا انا مفيش حاجه الاجابات السهله دي انا مش عارفها ومش عايزكم تتورطوا في الاجابات السهله مفيش حاجه اسمها فتنه مفيش فتنه اكتر من اللي حصل انا بحمله على الامر النبوي انا بقول لماذا لم قد تكون هناك اشياء كتب السيره الموسعه محتاجه تراجع محتاجه تستقرا فكره بسرعه شديده جدا المعركه بتقول لنا انه عرض على الرسول السلام انه يستنجد ب اتفضل نعم لا اصل انت في 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 موقف مؤقت. الموقف المؤقت ده انت قدام مهمه مؤقته، مهمه معلومه الحدود. منتقاه بعنايه. في جيل من النخبه قل لا يمكن ان يتكرر مش قل لا يمكن ان يتكرر في تاريخ الامه. وانت ذكرته ده اللي انا قلته لبنتنا سيدنا ابن جبير ذكر المجموعه التي نزلت. خلي بالكم انت بتعمل معصيه متاولا عن قصد. معاك نص ظاهر. بتتجاوزه، المسألة هنا مش 40 و10، كلامك صحيح، بنتكلم بشكل عام. بدليل إن الأمة في غير هذا الموطن العسكري الحربي الله عز وجل تفضل عليها ومنعها هزائم كثيرة جدا وفيها عصاة بالمعنى الأخلاقي. فيها من زنى ومن سرق ومن غدر ومن خان ومن فيها كثير جدا. خلي بالك، لكن أنت بتتكلم إيه؟ على نقطة ضيقة في مكان ضيق ساعة اشتباك القتال بمجموعة مختارة. بعنايه محمله بمهمه محدده نسيت فوجدت من يذكرها من ضميم المجموعه وله سلطه عليها ان يذكرها ويردعها ويرد في كل التكييفات دي انت بتتكلمش عن معصيه عابره لا بدليل لا ده احنا انتصرنا كتير جدا كتير جدا المساله بسيطه لما تيجي بعدين لحنين حصل نفس الموقف انتصار انكسار في الاول بناء على تاول بشري غيب الله عز وجل عن المعركه لن نغلب اليوم من قله بس الناس لما ذكرت رجعت فلما رجعت انزل الله سكينته وايدهم ودلت لهم الدوله ثم انتصروا في نهايه المعركه انت هنا مش كده انت قدام موقف حاسم يا اهل الخير ما حدش ينزل قدامكم احتمالين يعني تدبح ما حدش ينزل ما تدفوش عننا سيبونا الى مصيرنا يا نتخطف نحن الغنائم ما حدش ينزل في احتمال ثالث وارد في زهوه النصر والقراءه السريعه الخاطفه للحدث دون اتهام للمطامع والكلام الفارغ دوت لا زهوه النصر كانك بالظبط كده كانه انت شايف انا اسف المثال كانك شايف الحكم بيطلع ايده يصفر رحت واقف مكانك او انت حارس مره وحساب الجون وماشي 
هو صفر ولا لسه؟ في اللحظة اللي بيرفع ايده دي واحد من الهجوم راح مدخل جون فيك، راح مصفر بعدها. بالضبط يا ولاد هو ده المثال اللي حصل. أنت وجدت من ذكرك. قال لك أنت أنت رايح فين؟ يا عم المعركة خلصت. لا بس خلي بالك الحكم لسه ما صفرش. رسول الله لم يرسل لنا كما قال لهم، لم يرسل لنا ولم يأذن. هو مدينا علامة. اتقتلنا، انتصرنا ملكوش دعوة. إلا أن أذن لكم أو أبعث لكم. الحكم الحكم صفر رسول الله بعت حد قال لنا خلاص الماتش انتهى المباراة خلصت لا خليكم زي ما انتم وثبت مكانهم على العشرة هنا القضية مش بقى انه 10 و40 ما تحسبش كده ما تحسبش على مسألة التعمد واستبقاء القانون الكوني في الوجود الإسلامي حتى لا تستنيم الأمة أشهد ثالث مهم جدا في أحداث المعركة متعلق به الاعتماد على الامكانات الذاتيه. واس حضراتكم تتجاوز الاطار الفقهي لو حد معاه كتاب الدكتور البوطي حد معاه؟ افتحوا كده صفحه صفحه كام؟ الله أظن في هجواكوا حالا محتاجين نقراها مع بعض آه صفحة 178 أنا معرفش طبعا اللي معاكم اللي معايا ولا لأ هي طبعة واحدة طبعة دار الفكر بتاع دمشق في ثالثا هتقف ثالثا لو الصفحة مش صحيحة صفحة 178 أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يشأ أن يستعين بغير المسلمين في هذه الغزوة على الرغم من قلة عدد المسلمين تجاوز الأربع سطور دول قال لرجل تبعه يوم بدر ليقاتل موء تؤمن بالله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك اللي يهمني بقى الإطار الفقهي اللي عايزين نتجاوزه نقراه ونتجاوزه وقد ذهب جمهور كبير من العلماء بناء على هذا أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في القتال وفصل الإمام الشافعي في ذلك على رأيين إن رأى الإمام أن الكافر حسن الرأي كفاءته يعني حسن الرأي والأمانة في المسلمين وكانت الحاجة داعية إلى الاستعانة به جاز وإلا فلا يجوز إن ظهرت منه عدم أمانة وعدم كفاءة ولعل هذا هو المتفق مع القواعد ومجموع الأدلة ده اختيار الدكتور البوطسي وبعدين هيجيب آراء بعد كده ثانية بتقول إنه في ناس هترفض خالص الاستعانة بالمشركين في إطار تاريخ الحرب بين المسلمين والكفار لا أنا عايز نتجاوز الحكاية دي نتجاوز فكرة الجواز الفقهي بالمعنى الضيق لمسألة مهمة جدا في حالة التأسيس. أنا همشي في الاتجاه الموافق على الاستعانة وهضرب لكم أدلة بما قال. ده معناه إيه؟ إنه خلينا إحنا بنأسس البناء للأمة المسلمة في غير العسكرية نبقى مجوزين. نبقى إحنا بنبني الأمة في قطاع علمي وقطاع تعليمي وقطاع سياسي وقطاع اقتصادي وقطاع اجتماعي في في ومؤسسات و... الادله بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل غير المسلمين في بناء مؤسسات الدوله من اول الهجره 
الهجرة قام بيها ستة النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مع واحد من جيل الحكمة والشيوخ 20% للشيوخ أبو بكر الصح سيب الأذان عشان لما يخلص هنوقف عند أقرب حتة ونطلع نسلم ونرجع على طول أنتوا رددوا الأذان أنتوا اثنين 20% مين للشيوخ 80% للشباب ذوي الكفاءات والأنواع والأجناس المختلفة 20% للنساء أسماء تذهب بالطعام والمؤن و 40% للولاد الشباب الصغيرين المتحمسين جدا ابن أبي بكر قائد فريق الاستطلاع يجيب الأخبار ويوصلها علي وزير الإعلام في الدولة المسلمة وتستغربوا ان انا قلت وزير اعلام في الحدث ده ليه؟ انه عن طريقه سيسكت كل الاصوات المناوئه للفكره الاسلاميه برد الامانات عشان تعرفوا انه حجم وظيفه الاعلام مهمه جدا انه هيخلص كل الالسنه التي ده خد فلوسنا وهرب لا 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 انا قاعد اديكم فلوسكم عشان يمنع التسميع بالنبي صلى الله عليه وسلم الاضرار بسمعته عشان ما حدش ينال من الفكره مرتب لها واحد مع انه الاحتمال الارجح انه يتقتل يخشوا يلاقوا حد في بدايه ويخلصوا عليه، وبعدين يكتشف انه علي. شوف وسط قد فين منع الهزء والسخريه بقائد الفكره منعا للنيل من الفكره بصوره سلبيه حطت مين؟ علي في مفراش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين 20% للاقليات غير المسلمه في المجتمع المسلم. انا انا اسف في تعبير الاقليه، لغير المسلمين عقيده ابن اريقط. وده فعل تاسيسي بامتياز. اشركوا في العمليه التنفيذيه. لانه كان الدليل ومحدش قال لنا انه قعد معاه في الغار عشان نقول والله انه حبسه بمعلوماته لا ده رجع ما كانش معاه في الغار الغار هما اثنين ثانيه اثنين اللي عنده خبر مؤكد متواتر انه كانوا ثلاثه منهم نريقط نفكر مره ثانيه في حكايه الاقليات دي واشتركوا في تاسيس الدوله تجاوز ده في كثير من احداث الامه في مجلس المشوره انا لسه قايل من شويه ان ابن ابي بن ابي سلول كان ضمن مجلس الشورى باعتباره قائد فريق من 300 واحد من مجتمع المدينة من رجال المدينة وباعتبار ظاهر الإسلام خلينا نقول بلغة المعاصرين باعتباره معارضة في الداخل الإسلامي ده أخف عبارة لكن أشرك في العملية أنا بقول أنا بقول أقل أنا والله قلت أقل عبارة والله خدي أعلى من كده أنا ما قلت رأس المنافقين ومع ذلك رأس المنافقين وأشرك فيه عملية اتخاذ القرار ده كان يقول لنا إيه؟ إنه في عملية بناء الدولة بعيد عن الحرب مسألة التجوز ممكن تتفهم مقبولة لكن في مسألة الحرب يعني يعني إشراك حد جوه الق... جوه القياده العسكريه يعني متلبس بالدفاع والتعرض للخطط واكتشافها والتسلل داخل صفوف الجنود المسلمين يبدو لي انه ده السر وراء المنع في عمليات التاسيس انك لا تدخل احد مطلع على خططك العسكريه ساعه التنفيذ مشكوك في ولائه ولذلك بعض الدول بتسمي ضريبه الجنديه ضريبة الولاء يعني ال- ال- الاشتراك في الجيوش ساعات بيسموها ضريبة الولاء 
وساعات بيسموها ضريبه العلم يقصدون الانتماء العلم يعني العلم يقصدون بها الانتماء للامه وفي اشتراطات شديده للدخول الى هذا المجال كل العسكريات اللي في العالم بتحط شروط لجنودها مش بس شروط كفاءه بدنيه لا شروط انتماء فيما يسمى بشروط الاستبعاد في الدول اللي عندها جيوش فممكن نعمل حكايه دي في اعاده فرز السيره المشهد الثالث مهم جدا هنقوله ونطلع نصلي ونرجع على طول موقف حصل بين سيدنا سامره وسيدنا رافع بن خديج بن خديج سامره بن جندب ورافع بن خديج خديج مذكر خديجه وكان اللي هو ناقص الخلق يعني اللي هو جسمه قليل يعني كانوا بيقولوا على سبيل دفع الحسد اما حد كده يشوف ولد ولا بنوته حلوه قوي وهو صغير تقول ايه؟ ايه الوحشه دي؟ هي لا تقصد الا انها تقول لامها ايه؟ لا والله ما بحسدهاش ربنا يبارك لك بسم الله ما شاء الله يعني فتقول فهم كانوا بيسموا الاسباب دي من هذا النوع يعني سمر بن جندب ورافع بن خديج عيلين صغيرين بلغه المعاصرين اطفال دون سن التجنيد دون سن الالتحاق بالجيوش فكان القرار العسكري من قياده النبي صلى الله عليه وسلم انه يرجع الاطفال لاعتبارات كثيره جدا اعتبار تخطيطي ان لو ابوه في المعركه ما ينشغلش بيه فيشتت مجهوده وقوته فينال من القوة التي يتصور بذلها واحد اثنين ما يعملش تهديد داخلي للأمة الأمهات متوترة وقلقة وقلق الأمهات بيزيد على الأطفال أكثر من الكبار فعايز يعمل صمام أمان يحفظ به تماسك الجبهة الداخلية بلاش وجع دماغ ركز في المعركة لأن ابنك الصغير سيخلفك لأنه عنده أمه بترعاه وانت اهدي وخليكي داعمه لوجستيا لما يطلب منك لان ابنك من بين احضانك. فخد قرار بعدم التحاق مين؟ الاطفال. لكن بصوا برضه يا في القرارات الاستراتيجيه في مجتمع انما السلم في قدر من هامش للمرونه. يتواءم مع المستجدات. دي مساله مهمه جدا في قيادات المجتمعات. فكره الفصل الحاد في قيادة المجتمعات ما فيش فيها كده لازم يكون في قدر من المرونة جه حد رجعه لحد ما جالوا الاثنين دول مصممين يشتركوا فنبع السلام أمام الإلحاح ده أراد أنه يردهم بطريقة مقنعة لهم فقال لا أنا مش متأكد أن أنتوا أقوية اتصرعوا قدامي يعني وروني ما يثبت في هذا الموقف كفائتكم ده احنا مش عايزين نلعب مش عايزين نلعب كوره نحارب فقال يا رسول الله رافع انا اسرع هذا اسرع سمره وسمره كان واضح ان سمعته العسكريه والحربيه جيده فالثاني بيقول له انا هخلص لك عليه قدامك انا هسرعه فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بمباراه نتيجها انه لو مصارعتهم مستواها مستوى رجولي ادائهم القتالي مرتفع فضلوا يتجاوز عن الشرط في فكره المرونه ولو هما الاثنين ادائهم القتالي منخفض من السرعه ومن عدم التركيز ومن الغفله المفضيه الى القتل او التشويه او قط او قطع عضو يرجعهم ولو بصوا بقى انتوا شفتوا اهو انتوا لسه صغيرين 
ده هو جالك من ظهرك وانت ما خدتش بالك هوشك واتخدعت يبرر لهم الارجاع بشكل يرضي نفسياتهم فلقى اتنين زي ما بتقول كتب السيره من اشد المقاتلين شراسه ومهاره فحصل استثناء وسمح سيدنا صلى الله عليه وسلم لسمر بن جندب ولي رافع بن خديج ان هم يخشوا المعركه على فكره انه في احيان لازم الامه المسلمه في تاسيسها لمؤسساتها تعمل عمليه الاستثناءات دي والاستثناءات المبرره ودي موجوده في الفقه الاسلامي احنا محتاجين نفعلها بس في الام يعني في الصلاه لا يجوز امامه الصبي المذاهب الاسلاميه تجاوزت ده وحطت شرط للصبي وقالت ايه ويجوز امامه الصبي المميز ومقصودهم بالمميز مجموعه اشتراطات وعنده وعي واتزان ورجوله وحكمه وقدره وقراءه وفقه دي في الاخر اختزلت في كلمه لو رجعتوا لكتب الفقه مصطلحات الفقه الاسلامي هتجدوا ان كلمه مميز هنا مش معناها انه بيعرف الميه من النار لا مستوى اعلى مما تتطلبه فكره الصلاه خمس دقائق كفايه خمس دقائق نصلي ونرجع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بعد بسرعه شديده جدا احنا امام غزوه مثلت في تاريخ المسلمين ده القرار النهائي اللي عايزين ناخده منه في قبل ان نختم لقائنا انه بترسي لقاعده من اخطر القواعد في بناء المجتمعات والدول والانظمه وهو استفزاز ملكات المجموع كانوا اهل عقد حل وعقد او كان مجموع الامه في مساله تدوير الشورى وجعل قراراتها ملزمه للقياده الحاكمه في الدوله انه الغزوه بتعكس لنا فكره الاقتراب من مربع الاعتماد على الذات بشكل قوي ايا كان موقفنا الفقهي من اتخاذ قرار حكومه او قياده من احنا نستعين بالكفار في دوائر مطلقه في تاسيس الدوله او في دوائر مغلقه منعا وسماحا ندخلهم افراد مقاتلين ولا لا زي ما النبي رفض في بدر ثم رفض في احد ولا نسمح في الاعمال اللوجستيه الداعمه دون ارض المعركه زي ما حصل مع عبد الله بن اريقط في رحله الهجره المهم ان الخيارات قدامنا وكل من رسول الله ملتبس خيار الاشراك بالدعم اللوجستي عنده ادله وظاهر الادله متروكه للامام والامام هنا مش الشخص الفرد لمجموع قياده الامه اللي بتفرخها وبتنتجها مساله الشورى ايضا فكره مرونه الاحكام المجتمعيه اللي بترسيها قواعد بناء الامم والدول انه في حيز في النهايه من المرونه في قرار بمنع الحاق الاطفال في الجيوش ثم يتنازل الرسول السلام او يسمح بمساحه استثنائيه بعد اختبارات ليستنهض في الامه او ليقدر في الامه النابهين في المجالات المختلفه وبتعمل ده دلوقتي كتير جدا من الانظمه في العالم على مستويات كتير في سياسات التعليم وسياسات التجنيد وغيرها انه بتسمعوا احيانا انه حد خد الدكتوراه عنده 17 سنه من واحده من الجامعات الامريكيه والبريطانيه وده معناه انه في حاله من الاستثناءات في القانون تجاوز فيها الاطار التعليمي الالزامي والرسمي لانه لديه مواهب بس مضبوطه الرسول صلى عمل كده مع سمره بن جندب ورافع بن خديج لما دخلهم مباراه مصارعه اظهروا فيها مواهب قتاليه كان نتيجتها حدث نوع من المرونه في استثنائهم من منعهم من القتال واشراكهم في جيش المسلمين 
اللي عايز اركز عليه في الدقائق المتبقيه حاله الحب الحقيقيه المدهشه من جانب الصحابه رضوان الله عليهم تمثلت في عمليات جيش الكفار خلينا هنا خلاص في المواجهه مقر القياده هي دي الدايره اللي عليها سهم دي النبي عليه الصلاه هنا وبقى الفريق ده مشتت من قدام صفوان بن اميه فريق المشاة ومن الظهر خالد بن الوليد بعد انكسار والقضاء على العشر المتبقين من الرماه وعصيان من الاربعين اللي نزلوا بقوا مرتبكين بقى التوجه لمقر القياده الدايره دي ومثلها في الرسول السلام منكشف تدخل عاملين عامل رباني في مساله العصمه الماديه أن الناس الكفار الذين يطلبون وكان يمرون بجواره فلا يرونه حتى صاح أحدهم إنه ممنوع لكن لم يترك الصحابة وده الشاهد لم يترك الصحابة الأمر خلوا من الحماية والحراسة حدث أن في فريق بدأ يتوجه يحيط النبي عليه الصلاة والسلام بجسده ويستشرف للسهام يستشرف يعني يخلي مقامه البدني أعلى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتلقى السهام عنه في مشهد من اروع المشاهد في تاريخ الامه. المشهد ده نقدر نفصله جانبين عشان تاخدوا بالكم. انه مع وفره مما لا يسمى افراطا مع وفره المحبه لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت الامه واعيه في صوت النابهين منها حتى مش في صوت ده والسلام دعوكم مقامنا في صوت النابهين منها ان هم يخلطوا بين عبادة النبي وعبادة رب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما اشيع ان محمدا عليه السلام قد مات قد قتل حدث انكسارة نفسية وده طبيعية في ظل تعلق الافراد بقائدهم وده الحد الفاصل بين التعلق الايجابي والتعلق السلبي. بين التعلق الايماني والتعلق المرضي. فيش اي مشكله خالص انه يحصل هذا التعلق شريطه ان يكون تعلقا ايمانيا لا تعلقا مرضيا. تعلقا بالفكره لان هذا الرجل يمثلها. لا تعلق بهذا الرجل معزولا عن الفكره، اللي حصل ده احنا عندنا المشهدين. عشان هم اتعلموا. مشهد شيوع نبأ قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الناس رمت سلاحها واترمت في الارض وخملت واستحر القتل فيهم. لحد ما تنبه مجموعه من الصحابه النابهين، العلماء، الفقهاء، الاكابر، وبدأوا يقولوا للناس يحمسونهم قوموا فموتوا على ما مات عليه. مشهد الهجرة بيتكرر مرة ثانية في سورة أبو بكر اللي في الأمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلقى قول الله عز وجل حضرتكم حافظين عشان يعمل إيه؟ عشان ينبه الأمة حتى إن عمر يقول والله كأني بهذه الآية لم أسمعها من قبل 
من وقع الصدمه وقع التعلق وده وده تربيه للامه تعلق بمن شئت لكن التعلق الذي لا يجول على الفكره ولا ينال من قيمتها ولا يتعرض لهزيمتها قتل النبي اهلا وسهلا صدقني لكن انت دورك وكأي من نبي لا في روايه وكأي من نبي قتل روايه متواتره ورش ماله معه ربيون كثير هاب انه النبي قتل ودي فضيله القراءه المتواتره اللي وكأي من نبي قتل نعمل ايه؟ نتقتل احنا كمان ونضيع الدين لا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير يعني ايه؟ يعني يسايرونه فكرته ينشرون فكرته يواصلون السير في مسيرته التي كان ثم توقفت بسبب قتله وارد انه يقتل وهو عايش احنا بنقاتل معاه دي القراءه الثانيه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل انتم معاه؟ لانه ممثل الاعلى للفكره والتصور قتل انتم على الفكره مدافعون انتم على الطريق سائرون ده, ده المشهد المهم للغايه في التحول من نبأ قتله ووجود أصحاب من أصحابته الكبار ينفخون في روح الذين تكاسلوا ويأسوا وأحبطوا وتراجعوا وفترت هممهم للقتال أن ينشطوا وقد نشطوا من جديد فكرة أن الأمة في لحظات الحسم وغير الحسم في لحظات النشاط وفي لحظات غير النشاط تتعلق بالأفكار لأنه وارد أنه شخص يغيب ولعل ده تجلي واضح جدا أن احنا بنعمله في الدورة دي أنا أقل يعني من زميلي السابقين في المادة لكن مضطرين نكمل لأن الفكرة لابد تنتصر إفادتكم لازم تنتصر دي مسألة مهمة جدا كان ممكن نوقف المسألة كان ممكن أشياء كثيرة جدا النقطة الثانية أنا كنت عايز هناء تيجي بسرعة كده أو حد من الولاد المتطوعين بسرعة يعرض لي على الشاشة مجموعة الصور سريعا كده بعد من اول صفحة 102 و 138 لا مش 132 دقيقة عشان الوقت؟ طيب احنا داخلين الساعة كام؟ لا مش أربعة ونص <تصفيق> اه من عند صفحة 105 من أول هنا ثلاث أربع صفحات بعدها من أول لوحدها بسرعة كده أيضا من الأشياء المهمة جدا اللي بتظهر لنا في المعركة فكرة ان الامة تنتدب من اولادها ما به يمهرون في مسألة التقنيات والتخطيط في المجالات المختلفة لو رجعنا للوحة دي وقرينا تفصيلات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان واللي حدث في نتائجه احداث المرحلة الاولى من المعركة من انتصار المسلمين وتقدمهم وقتل كل حملة اللواء من بني عبد الدار المتمثلين في السبعة كلهم كل ما يجي قاضي خلصوا عليه كل ما يجي قاضي خلصوا عليه حتى انه اخر واحد كان عبدا مولا لبني عبد الدار 
مشهد حفاظه على الراية كان مشهد عجيب لحد ما مات خالص وظل الراية على الأرض مهينة ولم ترفع رفعتها النساء قريش بعد التفاف خالد وتحول في ميزان قوى المعركة يعني يعني لحد المرحلة لحد المرحلة الثالثة اللي هي الالتفاف كانت الراية على الأرض وده إعلان رسمي في الجيوش القديمة والعسكريات القديمة بهزيمة الطرف المقاتل خلاص انتهوا فيش واحد يشيل الراية الراية انتهت حتى احنا في أدعيتنا ساعات بندعو أحيانا من غير ما ناخد بالنا يقول لك ربنا لا ترفع لهم راية يقصد انه ما ينتشلوش ولا ينتصر ولا فكسرة الراية معناها انكسار القوم ظل منكسر لحد ما سيدنا خالد لف وحصل الإرباك وقتل الرماة وقتل الجنود واستحر القتل في الجيش لا وصل لسبعين في الحالة دي تقدمت بعض النساء ورفعت الراية خلاص ما هي الدنيا فاضية ده معناه ايه معناه اختيار المكان ده بصوا يا اولاد بصوا المساحه هنا عامله ازاي فيش فيها قوه ماديه لا جبال ولا هضاب ولا مرتفعات اللي هو معسكر الكفار خلفيته ما فيش حاجه لحد ما توصل للبحر الاحمر هناك في الاخر خالص بعيد خالص عن المنطقه دي لكن المكان اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم اضاف قوه جديده بتعمل حاجتين بتعمل تعويض للنقص النظري في جيش المسلمين لانه انت كان عددك 1000 واحد او اقل بقليل قدام قريش اللي ضعفك على الاقل عددك بيقل بمقدار التلت بعد انسحاب ابي بن ابي سلول ب 300 معاه من الانصار او من المدينه امشي معايا اللي عوض ده الجانب اللي كان موجود ده كله متعلق في جبل احد حتى بارتفاعاته خد حاجه كمان وهو بيختار جبل واخد باله من تضاريسه من طبغرافيته ارتفاعات وانخفاضات وجه عند المنطقه المخوفه اللي بتمثل ثغره عمل ايه؟ اقتطع مجموعه وحطها فيه لا علاقه لها بارض المعركه ليها مهمه محدده انها تعمل ايه؟ تعظم من الانخفاض وتعليه كانها بتسد الثغره الطبيعيه وده لا يكون على الاطلاق الا من انه في حد في الامه المسلمه دارس طبغرافيات راصد المساحات المرتفعات الطبيعه الجبليه الخريطه عنده استباق للاحداث عنده سرعه في اقتناص الاماكن الاستراتيجيه كل ده مساله مهمه جدا ايضا من النقاط المهمه للغايه انه فكره خصوصيه الامه في التربية بالمحن. وإن الأمة لازم تتعلم كما تفرح نتحزن الحزن النبيل الذي لا ييأسها في تقدمها وإنما يجعلها تتمسك بالحق الذي أوتيت به من عند رسول الله السلام. مع ذلك عند موقف اتخاذ الشهداء. القرآن في مشهد من المشاهد اللي جات في السورة حوالي 60 آية من آل عمران بترصد السورة بترصد الحادثة بيقول لنا كده تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون مش كده بس في معيار مختلف أنكم ترجون من الله ما لا يرجو ودي نقطة مهمة جدا 
ودي النقطة اللي عملت نوع من المنافرات الشعرية الرائعة. وهنرجع مرة ثانية لدور الإعلامي. دور الإعلامي شديد الخطورة. إنه أبو عز الشاعر لما قبض عليه حصل إيه؟ قتل. وكانت العلة واضحة. لا يقال إن محمدا خدع مرتين. تعود فتتغنى في شعرك بنسائنا وتشبب وتلحق بنا العار في كلامك وشعرك لا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وقتله تحليل سواء عند الدكتور البوطي او عند غيره كان القتل لما يمثله من ذراع اعلاميه شديده الباس على المسلمين يصلح خطر جدا وهيستمر في كل المعارك مراعاته وهيوضع له استثناءات شرعيه يعني هنلاقي المسجد المسجد بيتحول دفعا لحماسه سيدنا حسان انه تضرب له قوه في داخل المسجد يعني هتلاقوا مشهد عجيب جدا ان النبي يدرب الصحابه في المسجد على القتال معروفه ويعمل قبه زي صالون كده زي منصه كده زي مكتب كده زي ستيج او مسرح زي ده لسيدنا حسان ينشد فيه الشعر ليه ما كانش مجرد فن كانش للمتعه والتسليه كان يقول كده اهجو وروح القدس معك اهجوهم وروح القدس تؤيدك فيحصل انه في المشهد الواحد في الخريطه الواحده في الجغرافيا الواحده يحصل تدريب عسكري هو جامع ويحصل تدريب على الذراع الاعلاميه القويه قول له خلي بالك ان لي بهم نسبا فيقول يا رسول الله لا تقلق ساسلك منهم كما تسل الشعره من العجين انا ههجوهم بس الهجاء وانت من قريش مش مش هيطولك يعني بالبلدي كده ففي رعايه للكفاءات الاعلاميه وتدريب لها ومنحها واعطائها في داخل الدائره المسلمه احنا لا نحمل المسائل فوق احتمالاتها حدث بعد قرارات المعركه حاجه غريبه جدا هنختم بيها كلامنا وانتوا هتشوفوا اديني السريه الاولى 135 او 125 يلا يا بابا ايوه السريه سريه عبد الله اللي قبل دي لا قبل دي اول حاجه صورتوها ها هذه أول هاتي هاتي سيرت سيرت سيدنا أبي سلم المخزوم اللي حتى اسمها قطن كتفين المحرم هات اللي بعدها احفظوا كده المحرم الرجيع كتفين سفر خلي بالكم المحرم سفر امشي سيرت الرجيع عبد الله بن أنيس اللي كانت لعورنا مش لقطن برضه في المحرم هنلاقي انه معركه احد خلصت 15 شوال. حدث نفير عام امتى؟ تخيلوا. نفير عام للخروج مره ثانيه لملاحقه قريش. اللي هي حمراء الاسد. حد يعرف يوم كم؟ ما هو 15 شوال رجع المسلمين للمدينه بعد انتهاء احداث احد في استقراء المبارك فوري بتعادل. بتعادل يعني ايه؟ يعني جولة أولى للمسلمين خلصوا في جولة ثانية أكثر
أكثر سخونة أكثر إيلاما أكثر وجيعة في صفوف المسلمين للكفار لكن مش نصر استراتيجي يعني لم يحدث دخول المدينة من قبل الكفار لم يحدث أسر لأحد من جنود المسلمين ولا قيادتهم لم يحدث تهديد للنساء لم يحدث استيلاء على موارد عشان كده مش نص استراتيجي عشان كده المبارك فوري سماها نكسة سماها انتكاسة جولة أولى كان الجولة الثالثة ما تمتش حصل ايه يوم 16 شوال ثاني يوم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم العام من كان في أحد فليخرج كل الناس خرج حصل موقفين عجيبين جدا في ناس جت ما كانتش خرجت لأحد رجعهم من نبي السلام قال لا مش يخرج اللي كانوا معانا معاك ايه ده ميتين ده ده في سهام وحراب واللي تعبان واللي دمه بي بيشخب هم دول تاني يوم يوم 16 كان ده درس للداخل حتى لا ينشغل الناس بلعق المرارات وتذكر الهزائم والانكسارات والتاثير على البيئه الداخليه والبنيه الداخليه وانت غلطت وانا ما غلطتش ولو كنت سمعت كلامي ويحدث ما يعقب الانكسارات فينشغلوا بعمل ايجابي وللخارج الاعلان الرسمي وقطع الطريق على قريش من ان تفكر في العوده استثمارا للجراح الموجوده في الصف الاسلامي عشان ما يزودش الجرح عمل حاجتين رجع طلع لحد حمراء الاسد وبعت حد واحد جاءه مسلما من الصحابه وقال له روح لقريش الحقها وخذلها وده حصل فعلا استثمار الامكانات المتاحه راح على انه تاجر شافوه عارفينه ما عرفوش انه اسلم ايه اخبار قال وجدت محمدا يستعد لكم بجيش في اعقابكم انت بتقول يا جدع احنا راجعين لهم وكان في بقى في معسكر وكفار فريقين فريق عايز يلاحق قريش يلاحق المسلمين ويرجع لهم مدينه وفريق يقول لا خلاص احنا خلاص الحمد لله غصرنا عرنا ونقدر نطمطم اعلاميا باننا انتصرنا جهازنا الاعلامي قوي ويقدر يغطي على ويخلي النصر الجزئي ده نصر كلي ونكبره لما راح لهم المسلم الجديد غير المعلن اسلامه كمل الانتصار للراي بانهم لا يرجعوا الى المدينه ويكملوا المسير الى مكه ودي كانت وظيفه حمراء الاسد لا فيها قتال اشرنا الى انه الرجيع وبعدين بئر معونه كانت نتائج طبيعيه لمحنه المسلمين في احد الشاهد في المساله ان الله عز وجل يقر قانونه الكوني وان المعصيه تترك اثرها في حدود التكليفات الضيقه وان من يتلقى نيرانها مجموع الامه اثنين ان وسائل العافيه الذاتيه في داخل الامه وارده القتل شهداء فهذا يصبر ويربط على القلوب ويمنعها من الاسترسال اثنين تمحيص من اخطر نتائج من اخطر النتائج الايجابيه وراء اي محنه ده عندنا رصد حقيقي لاول مره عن القوه الفاعله في ميزان القوه الداخلي في جيش المسلمين بقيت عارف قانونيا وبأدلة محسومة أنني لا يمكنني أن أعتمد على المنافقين وأنني لو اعتمدت عليهم لأسباب ظاهرية فهم خارج حساباتي الاستراتيجية ممكن أخد قرار بإدماجهم بس أنا عارف ما اعتمدش عليهم ده أنا مدمجهم حتى لا ينال أحد مني إعلاميا يقول لك بصوا بيقصوا استقطاب إبعاد مواطنة مهزومة لا 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 أنا دخلك بس عندي دليل دلوقتي 
ان ابي بن ابي سلول انسحب في ارض المعركه كشف في في دائره التمحيص كشف للمعاهدات التي على دخل بيحصل توافقات في الداخل الاسلامي بعضها ما احناش متاكدين من قيمتها لا حدث انه لما راح الرسول صلى الله يطلب ديه اثنين قتل بالخطا في جيش المسلمين في لحظه الارتباك اللي حصلت في التفاف خالد الصحابه بعضهم ما يعرفش بعض فجيش قاسم مش الصحابه جيش المسلمين بعضهم ما يعرفش بعض بعضهم تورط في قتل بعض ما يعرفوش بعض لانه الجيش المسلم في صحابه في خزرج في اوس في كتله بحكم التحالفات اللي احدثتها وثيقه المدينه ففي حد مش مسلم بيقاتل مع المسلمين بحكم الحلف وده الشاهد اللي اللي بتقلنا عليه انه الرجل قتل في صفا صلوه ثم قال هو في النار ليه؟ لانه قاتل حميه قال لم اقاتل معك يا محمد على الفكره لما قاتلت معك حميه للمدينه حميه للارض للتراب فالرسول صلى حكم عليه في احداث القصه دي في احداث الحادثه الغزوه انه من من الكافرين في عكس انه امتدح مخيريق شوف الوقاد بتتصنف ازاي مخيرق اليهودي لما جه يموت قال لاهله اني متبرع بما املكه لمحمد لانه يضافع عن الحق فقال مخيريق الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق مخيريق مخيريق خير يهود وحكم له وزكاه في هذه المساله المهم تمحيص الصف المسلم تمحيص الجماعه المؤمنه واحده من اخطر النتائج اللي تولدت عنها أو اللي أنتجتها هذه المعركة الجليلة. أيضا كشف ميزان القوة في التحالفات الإقليمية. آخر حاجة يختم بها إجلاء بني النضير. بني النضير دخلوا بموجب وثيقة المدينة في حلف. نص عليه وثيقة المدينة المكونة من 48 بند واحد من بنودها ولبني النضير ما لنا وعليهم ما علينا. بموجب ده حدث مشاركة في حاجتين. مشاركة إيجابية في الطرفين هجوم يأتي على المدينة من قبل بني النظير يصدوه هجوم يأتي على المدينة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصد عنهم اثنين يشتركوا في الدفاع عن المدينة مستوى الاقتصادي يتعاونوا في جائحة تصيب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم في أزمة اقتصادية اليهود يعطوه تحف شركات اقتصادية وسياسية معاهدات دفاع مشترك ومواطنه وتعايش واحد. بموجب ده حدث ان اثنين من المسلمين قتلوا على ايدي اثنين من بني النضير في المعركه خطا. والقتل خطا له الديه. بتروح تاخده يا اما صاحبه صاحب الدم يتنازل. وده اللي حصل من بعض الصحابه الانصار لما تنازلوا فامتدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم. راح اليهود يجيب منهم الديه فاجلسوه الى جوار حائط من 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 حوائط حصونهم. وتآمروا بينهم أن يلقوا عليه من فوق الحائط ليقتلوه. مش مهم الأحداث ده. واحد منهم قال لهم لا لا تفعلوا إنه مبلغ. ربه هيقول له ما تعملوش ابن سلام. ما تعملوش كده. فعصوه. فجاء جبريل فقال له قم من هنا وامضي فإنهم سيفعلون فمضى وأصدر قراره بالإجلاء. اللي بعد مجموعة من العمليات تم الإجلاء أن يخرج الرجل منهم أو الأسرة منهم لا تحمل شيئا إلا ما تستطيعه الدواب من غير الحديد أي من غير الأسلحة. وتم الإجلاء وطلعوا هم لو جينا لو جبنا حد يجيب لي إجلاء بني النضير 
هنلاقي انه سابوا المنطقه هنا وطلعوا لفوق شويه تشتتوا في منطقتين ثلاثه من الجزيره لحد ما هيعاودوا مره ثانيه بالتعاون مع الاحزاب ان هم يساعدوا دعم لوجستي ومادي في الخندق بغيه استئصال شقفه المسلمين محنه قاسيه تعرضت لها الامه قدمت لنا مجموعه ضخمه جدا من الفوائد القاكم على خير السبت القادم شكرا جزيلا